0: 世间好物不坚牢，彩云易散，琉璃脆。这句诗呢，其实是出自白居易的《简简吟》。简简是一个姓苏的小女孩，长到13岁呢死了，而且呢马上就要嫁人了。原文写：“明年欲嫁，今年死。”白居易呢感叹：“大都好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。”《金瓶梅》的作者呢，把这句诗拿过来形容宋惠莲。那宋惠莲到底是不是好物？您从人性上来讲，倒是未必；但是长相上，那在《金瓶梅》一书当中也是数一数二的吧。宋惠莲就是潘金莲的翻版。宋惠莲夫妇和潘金莲夫妇，这也是一个对照。潘金莲夫妇武大惨死，潘金莲嫁给西门庆；而宋惠莲夫妇呢，是宋惠莲惨死，来往着被打发回老家。西门庆回到家中，听说宋惠莲死了，说了一句话：“哎呀，真是个笨娘们儿，原来没福。”您注意啊，西门庆呢是没有悲伤，而且呢也看不出惊讶，只说了一句呢没福气。没福气什么意思呢？宋惠莲要活着，说不定呢还真能混个小妾，即便混不到小妾呢，可能也是个外宅。那位、个、说了，外宅跟小妾什么区别？小妾呢虽然也不是正妻，但是呢算是家里的一个主子。外宅呢，就是二奶。说实话，说书人我也不十分理解，宋惠莲如此刚烈，到底是为什么？你说她为来旺好吧，这也看不出来；你说他不为来旺好吧，来旺走之后，他这番又闹哪出？人死了，非正常死亡，这得处理呀，得报给官府呀，让家人呢写了一纸状子。报给李知县，状子上当然不能说实话了，不能说我西门庆跟他通奸，把他老公打发走了，他死了，这不能说。说什么呢？说家里面请客吃饭，宋惠莲呢管银器，丢了一件银钟，恐怕家主查问见责，一害怕自缢身死。少不了又要打点一番，送了知县三十两银子。你想呀，这李知县能为你宋惠莲做主吗？他要能为宋惠莲做主，就不会出现之前武松的事儿了知县随便派了个人来，带着几个仵作呢，查验一番，这事儿呢，也就算结了案了。西门庆家呢，买了一具棺材，另外呢，讨了一张红票。那位说了，红票是什么呀？火化许可证。有了这个东西呢，就能火化了。让半寺来兴把宋惠莲的尸体送到门外的地藏寺。这地藏寺呢，是供奉地藏王菩萨的。地藏王菩萨为什么叫地藏王菩萨呢？因为呢。他是安忍不动如大地，静虑深密如密藏，所以呢，我觉得应该说是叫地藏王菩萨。但是大伙呢都叫地藏王菩萨。那甭问呀，火化的场所呢就在地藏寺，给了火化工人呢无量银子，多加一些柴火，正要烧，没想到来人了，谁呀？送人，棺材铺的送人。他是宋惠莲的爹呀、啊，走过来呢，给拦下了，在那儿喊冤，说他女儿死的不明白，声称西门庆强奸了他女儿。他说我女儿呢贞洁不从，威逼身死，我还要到府案衙门告状，谁敢把我女儿给烧了？他这么一拦着呢，这火化工人呢也就不烧了。奔寺和来兴呢，就把棺材停在寺里来，这就要回去呢，报告西门庆。他们回去呢，正赶上来宝呢，从东京回来，正在花园卷棚之内呢，给西门庆汇报工作。来宝呢，正说着呢，说到东京呢，先见到了管家，然后呢，把书信递上去，管家引荐太师老爷。太师老爷看了您的书信呢，把礼物都收了。老爷吩咐呢，这两天呢就会写信，差人呢送到山东巡按侯爷那里去，把山东沧州的这些盐商一共一十二名呢都放了。管家翟叔呢还跟爹说，说老爷寿诞是6月15日，老爷就是蔡京，蔡京寿诞6月15日。请您到东京走走，他有话呢，和您说。西门庆一听呢，这事儿呢就都办成了，那赶紧的，得给这个乔大户送话去。因为西门庆搭救盐商呀，这不是他自己要搭救，是乔大户托西门庆搭救。来宝呢，就往乔大户家去了。西门庆一看呢，奔四和来兴来了，就问奔四说：“你们呢，烧了回来了？”本四呢不敢说话，来兴呢走到跟前呢，俯耳低言说：“送人呢走到化人场上，化人场就是火化场，说拦着不让烧，说的话呢也很无理，小的我不敢汇报。”西门庆一听呢，这火就上来了，心中暗骂呀：“你也是该死呀、啊，可恶！”于是呢，令手下人，请你姐夫来写帖。姐夫是谁啊？西门大姐的老公陈静济，帖子写完，让来安呢送到李知县那里。李知县呢，派了两个工人，一条链子就把送人拿到县里，说他是敲诈，要讹人钱。于是呢，当堂给了一家棍二十大板，打的是鲜血顺腿直流啊！写了一纸供状。承诺呢，再不到西门庆家骚扰。另外呢，又吩咐火化工人和西门庆的家人一起，马上将尸体火化。宋人呢，被打的是两腿都是伤呀。回家之后呢，再加上气呀，就得了一场病。原文写害了一场时疫，那准是传染病。没过几天呢，呜、呃、呼哀哉就死了。各位，您看啊，家破人亡呀！来往宋惠莲还有宋惠莲的爸爸，这个都是因为西门庆一时图欢，全怪西门庆吗？也不全怪。宋惠莲若能恪守妇道，也就没这事儿。您注意啊，说书人，我说的是恪守妇道。什么叫恪守妇道？这跟贞节观是两码事儿啊。恪守妇道指的是你作为来往的媳妇儿，你当然就要守住做来往媳妇儿的本分。你如果说你要跟西门庆，那你可以跟来往这边断干净了。西门庆处理宋惠莲这个事儿，那比处理当年潘金莲的事儿干净利落多了。为什么呢？潘金莲家里有个武松啊，武松毕竟是都头，而且呢。身上有本事，而你一个送人，无非就是个卖棺材的，谁能在乎你呀？这边处理完了宋惠莲的事就打点了三百两金银，请了很多银匠，在家中花园卷棚内打造饲养捧寿的银人这当然呢是给蔡太师的生日礼物。这银人不小啊，每一座。都是高尺有余，一尺多。今天的一尺 33.333 厘米，三尺等于一米。明朝呢，跟这个不太一样，但也差不多三十多厘米。西门庆打造的这个四羊捧寿，那一尺多。听这名字呢，应该是四个银人但究竟是哪四位？哪四位叫四羊？这我也没查到。那说了，这礼物呢送的可不轻，嘿、哎、嘿，不轻呀、啊，这才哪儿到哪儿啊？又打了两把金兽字壶，两副玉桃杯，两套杭州制造的大红五彩罗缎珠丝蟒衣。什么叫蟒衣？明朝官员的蟒袍，这是一种礼服。当然了，这不是一般人能穿的，这都是当官还得是当大官的人穿的。您看啊，大伙都知道郭德纲喜欢蟒衣，为什么呢？因为他喜欢京剧。一般来说呢，京剧舞台上的人物呢都是明朝的装束，所以在京剧里边，这蟒衣呢比较常见。蟒衣为什么叫蟒衣呢？上边有蟒纹，绣着蟒纹。这礼物凑到这儿还是不够，两件蟒衣哪儿行呀？还得要两件玄色胶布的。什么叫玄色胶布？玄色就是黑色胶布，黑色胶带。哎，不是，这胶布呢，指的是用那个芭蕉的纤维织的布。另外呢，还要两件大红纱蟒，这就是红色的。让人呢拿着银子去买，怎么买也买不着，这是蹊跷的东西啊。李瓶儿呢就说了，说我那边楼上呢还有几件没裁的蟒。啊！等我瞧瞧去。西门庆就跟着他到了李瓶儿的楼上，捡出四件来：两件大红纱，两件玄色胶布，非常好，织金莲、五彩蟒衣啊！这个比市场上买的那要强多了。西门庆一看，哟呵，高兴欢喜的了不得。于是呢，打包还是让来宝带着吴主管。五月二十八日，离清河县到东京去了。过了两天呢，就到了六月初一了。这天儿可就热了。原文写天气十分炎热，尤其正当午的时候啊，万里无云，太阳这么晒着，哎呀，这太热了呀！热到什么程度？那真是祝融南来边火龙，火云焰焰烧天空。日轮当午凝不去，万国如在鸿炉中。五月翠前云彩灭，羊猴海底愁波结。何当一息金风发，为我扫除天下热。这几句话啊，《金瓶梅》原文当中的。为什么说要读书呢？他读书确实有好处啊。这大伙都知道呀，今年特别热呀。前不久的杭州，每天四十多度呀。像我这样子的，本来晚上睡觉都不开空调的人，今年有一天晚上居然被热醒了。于是呢，我也开空调睡觉了。包括我妈，我妈还在老家环京，我妈那空调自从装上几乎就没开过。哎，现在也不行，她都要开空调了，多热呀！您要形容热，您来一句“我去，热死了”，这就没文采了。您要来这个祝龙，南来冰火龙，火云焰焰烧天空，再来个万国如在红楼中。您看，闲着有文化。这祝龙那就是上古的大神，是火神啊，对吧？这里边还有典故，包括今年很多地方的水位都下降了。我前不久刚刚从这个江苏的宜兴回来，宜兴呢有个自行车公园，那里边有两个小水库。我一看那水水位相当低了，这时候您要来一句“扬猴海底愁波竭”，扬猴是谁？波涛之神。您要这么写，哎，显得有文化。还有盼着天凉快呀、啊，什么时候能凉快下来呀、啊？何当一夕金风发，为我扫除天下热？真的是太有文采了，多读书一定有好处。那位说了，我多读书就为了显摆我有文采吗？当然不是，这都是细枝末节的作用。这多读书的好处多了去了，就光显摆文采，那显摆是地方，它也有用啊。比如说考试的时候，您这文采好，当然有用了。除了考试，平时工作的公文当中，它也有用啊。比如说前不久，我看了一则判决文书。各位啊，由于我这工作的关系啊，经常呢要跟法律打交道，所以呢也经常看司法判例、看判决文书。这判决文书上面有这么一句话：“为众人报薪者，不可使其冻毙于风雪。”您看啊，这可是判决文书上的话，这不也有文采吗？六月了，天热，西门庆呢就不愿意出门了。您说今天天热呢都不愿意出门，更何况古代呀、啊？那位说了，今天跟古代有什么区别？这区别大了。今天天热，起码来说，您穿衣服呢就可以少穿一点。但是古代，当然了，古代作为这个普通人，可能也能少穿一点。您看那个《清明上河图》上边也有很多人光着膀子，但是作为上流社会的人，那不行，你得有你应当有的体统，那不就更热了吗？所以呢，西门庆呢也就不出门了，因为在家里呢，他可以随便一些，这头发也可以披散着，衣服呢也不用穿的那么正式，在花园的卷棚内乘凉，看着底下人呢在那儿打水浇花。花园里呢有一盆瑞香花开的特别好，这瑞香花啊，这可是花中上品。开得特别好。西门庆呢，让莱安拿着这个小喷壶给这个瑞香花浇水，正在这儿乘凉呢。结果呢，看到潘金莲和李瓶儿来了。天热嘛，这二位呢穿的呢也很凉快。那位说什么叫穿的凉快呢？他穿的都是那种纱，这个透气性好啊。这二位呢走过来看到西门庆呢在这儿浇花呢。哎，说，哎，原来你在这儿浇花呢？你怎么也不梳头啊？西门庆说：“你叫丫头呀、啊，把水拿过来，我在这里洗头。”潘金莲就跟莱安说：“说你呢，先把喷壶放下，对屋里的丫头说呢，叫他们拿水拿梳子来。”莱安呢就去了。潘金莲也看到了瑞香花，于是呢就产生了一种欲望，什么欲望呢？路有新采一朵戴，他要摘花。各位啊，这个摘花应该是人的冲动吧？看到好看的就想摘回去。原来呢，其实我也喜欢这样，但是现在呢，不敢了。那位说了，为什么不敢了呀？我总觉得呀、啊，天地之间的这些生命呀、啊，都值得尊重。不到万不得已呢，不能伤害他，无论动物还是植物。那位说了，说书人，你还真是个心善的人。哎，说书人，我可没这么说，我只能说我是个不中用的人，心太软。我总是心太软，心太软。看到潘金莲要摘花，西门庆拦住了，说：“你这个怪小油嘴啊，还是不要摘了。”那位说了，西门庆跟你一样心太软吗？哎，不是，西门庆呢已经摘了不少了。他说了，我每人赏你们一朵。西门庆之前摘的呢，都插在那个胆瓶里边了，胆瓶里边放着水，这样的花呢没有那么快的蔫下来。潘金莲一看呢，说我儿啊，原来你早就摘了好几朵了，放在这里不给娘带。于是呢，先抢过来一只插在头上。西门庆呢，又递给李瓶儿一只。这时候呢，正好这个春梅拿着梳头的这些东西，什么镜子呀、梳子呀。秋菊呢，端着这个洗脸水。西门庆呢，递了三枝花过去，让他们分别送给吴月娘、李娇儿和孟玉楼带。另外呢，跟他们说，把你三娘请过来，让她弹乐琴给我听。您注意啊、哦。之前西门庆之所以娶孟玉楼，最打动他的就是孟玉楼呢会谈月琴。潘金莲说：“你把孟三的那朵花给我吧，我去给孟三送过去，把他请来。你把那两朵呢给他们，让春梅呢送给大娘和李娇儿。你再给我一朵花，我替你跑腿儿啊！我去请孟三你应该也给我一朵。”西门庆说：“那你去吧，回来我给你。”潘金莲说：“我的儿啊，你呢可别哄我啊！到时候你不给我怎么办我不去，你先给我，我才去。”西门庆就说：“呀，你这个小淫妇啊，什么事呢都要抓尖抢先儿。”于是呢，又给了他一朵。潘金莲呢，插在头上，这才往后边去了。此时呢，这就只剩下李瓶儿了。刚才咱们说了呀，他们穿的衣服都很凉快呀。西门庆就看到李瓶儿穿的是纱裙，纱裙里边呢是纱裤，大红纱裤，这透着这阳光呀，就能看到他的这个肌肤。西门庆一看呢，哎，这个心思又起来了。见左右无人，也顾不上梳头了，就把李瓶儿按在一张凉椅上。把裙子撩起来，把这个裤子给退下去，倒撅着隔山取火就干了正事儿了。那位说什么叫隔山取火？其实就是女的弓着身啊，九十度弯着腰，男的呢从后边进去。您哪位要想了解这个动作，您看一个电影《老炮那里边。冯小刚演的那个男主人公跟那个女主人公就有这么个动作啊。西门庆呢还挺持久啊，弄了半天呢还没完事儿。原文写“精还不泄”，其实呢这个时间段很短呀。你想呀，他把潘金莲打发走，请孟三儿去了，这时间能有多长呀？我估计着呢，西门庆也是想速战速决，只是没想到呢，状态不错，这时间呢还挺长。潘金莲到后边叫孟玉楼去了，但是呢，他走到花园的脚门口呢，又想了想，不对，把这花呢又交给春梅了，让他送去。他又杀了个回马枪，他呢蹑手蹑脚。就走到西门庆这边来了。西门庆所在的地方呢，是花园里的一个翡翠轩。他在这翡翠轩外边呢，就偷听，就知道两个人呢已经大战上了。西门庆对李瓶说：“哎呀，我的心肝啊，你打我不爱别的，就爱你这个白屁股，太白了。今天呢，你紧着你打受用。”那位说了：“什么叫紧着？”这跟我老家的话真一样，紧着用就是渴着用啊。这个有两个，有三个，有四个，有五个。你呢，先用这个，把这用完了再用别的，就是紧着这个用。你比如说，啊，有两台电脑，一台新的，一台旧的。那新的呢，你先别用，别打开，把那旧的用坏了，你再用那个新的，就可以说你紧着那台旧的用啊。可是没想到这旧的用坏了，新的也过时了。李瓶儿说呢：“说我的亲达达呀，你小点劲儿，我身上不方便。之前呢，被你弄得重了一些，我这小肚子呢疼。这两天呢刚好。您看啊，西门庆这床上功夫那相当了得，不然的话，之前呢，李瓶儿跟蒋竹山呢估计就在一起了。”西门庆一听这话呢，就问了一句：“说你身上怎么就不方便了？”一般来说，女的说自己不方便呢，那就是来了月经了。但现在西门庆跟李瓶儿正在做这个事情，显然来没来月经，西门庆肯定是知道的，就问啊：“你身上怎么就不方便了？”李瓶儿说呢：“不瞒你说呀，我已经怀孕了。”所以你呢，小心一些。西门庆一听这话，那可是满心欢喜呀、啊，我的心肝啊，你怎么不早说呀？既然如此，我就凑合凑合吧。那说什么叫凑合凑合，就是不再用持久战了。我呢，赶紧结束啊！这一下子呢，就喷出来了，一泻如注。李瓶儿呢，原文写的是。妇人在下攻骨承受其精啊，往下攻着，让这个精液呢流进来，别流出去。过了一会儿呢，西门庆是气喘吁吁，李瓶儿也是嘤嘤生软，这一切都让潘金莲听到了。当然了，你说西门庆跟女人干这个事情，让潘金莲听到了也不叫事也别说这还是听到，看也经常看呀，对吧？潘金莲那儿经常给西门庆创造跟别的女人上床的机会呀、啊。但问题是，这里边涉及到李瓶儿怀孕了。要知道，西门庆可没儿子。更要命的是什么呢？西门庆唯一的女儿还是前妻生的，现在的众多妻妾哪个也没给西门庆生啊。那如果说谁要是怀孕了，这地位可就比其他人高了呀。西门庆女人可不少，家里头多，外头也不少，这种事情呢干的自然就多。还有一些不正经的，像宋惠莲这样的，可是西门庆呢一直没让女人怀孕。现而今李瓶儿怀孕了，而且李瓶儿呢，相对来说还是众多妻妾当中西门庆比较喜欢的。这种喜欢呢，是感情上的喜欢，有那个爱情的意思。那西门庆当然更高兴了。这一切呢，都被潘金莲听见了。潘金莲这人的性格呢，就是一定不能比别人差了。别人有的我都得有，我甚至呢得比别人多。您看刚才要花也一样，别人都一朵，他要两朵。潘金莲这方面的性格特点呢特别明显。西门庆也知道呀，刚才不还说嘛抓尖儿抢先儿，其实呢应该是掐尖儿，一定要头上最尖的那点给掐下来。这就形容这个人呢，什么事情都不能落在后边。所以有人分析啊。潘金莲的性格和这个《红楼梦》里边林黛玉的性格呢很像，我估计着呢，很多喜欢《红楼梦》的人呢，没有办法忍受这种对比。毕竟林黛玉那是天上掉下来的林妹妹呀，冰清玉洁呀，而潘金莲呢，这是中国历史上有名的荡妇呀。你拿这个人跟那个人对比，这冲击了很多人的认知。但其实呢，这还真不是说书人我的观点，很多研究文学的人呢都提出来过，说曹雪芹创作《红楼梦》呢受到了《金瓶梅》的影响，也有很多人提出来过，《红楼梦》当中林黛玉这个角色呢的确受到了《金瓶梅》当中潘金莲这个角色的影响。所以呢，您哪位要是觉得挺冲击的啊，跟说书人我没关系啊，我是个渣男，先把这个责任撇清了再说。潘金莲正在这儿偷听，就听得身背后有人喊叫：“五丫头，你在这儿做什么呢？”欲知来者为谁，咱们下回再说。